0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet Storia Com. Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes archiviste, paléographe, agrégé d'histoire, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris 8, Et vous venez de publier chez Belin, dans la collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornette, l'Occident euh, médiéval. Alors, la semaine passée, nous avons... Aborder une question absolument essentielle, une émission que je souhaitais faire depuis déjà plusieurs mois. Euh, Qu'est-ce donc, au fond, que le Moyen-Âge Nous voyons cette semaine les dynamiques de la période, parce que dynamique, il y eut. Nous terminerons la semaine prochaine sur ce qu'on appelle peut-être à tort le bas Moyen-Âge, et particulièrement, nous étudierons les années 1300-1450 avec une question. La période correspond-elle à un temps de crise, une longue suite, on va dire, de difficultés, comme elle est présentée le plus souvent, Souvent, ou au contraire à une autre modernité. Joël Chandelier, est-ce qu'on peut parler de renaissance à l'époque médiévale
1: Alors oui, on peut parler de renaissance, euh, même si au départ ce terme peut sembler un petit peu étonnant, puisque euh, on sait très bien que traditionnellement on fait arrêter le Moyen-Âge à l'apparition de la Renaissance, la Renaissance italienne. Et donc, il y aurait une sorte de contradiction dans les termes de dire qu'il euh, y a une Renaissance au Moyen-Âge. Et pourtant, on peut le faire parce que les hommes du Moyen-Âge eux-mêmes euh, considéraient qu'il n'y avait pas nécessairement une rupture avec la tradition ancienne, antique, euh, notamment culturelle, mais aussi plus largement politique. Et on trouve très souvent sous leurs plumes des expressions comme rénovation, par exemple, rénovation de l'Empire, rénovation de la culture, translation, transfert de la culture euh, euh, antique. Et donc, euh, les hommes du Moyen-Âge voyaient leur mission comme celle de maintenir, conserver, voire étendre euh, l'héritage qu'ils avaient reçu euh, des hommes de l'Antiquité. Donc, d'une certaine manière, le Moyen-Âge est une longue suite de renaissances, que parfois on identifie comme la renaissance carolingienne au IXe siècle, la renaissance du XIIe siècle. En réalité, c'est tout le L'histoire du Moyen-Âge est celle d'une réappropriation, d'une
0: création à partir d'une tradition euh, antique. Hmm. Alors aujourd'hui, vous, vous évoquiez les hommes du Moyen-Âge qui voyaient les choses comme une rénovation. Euh, aujourd'hui, aucun historien sérieux ne conteste le fait qu'il existe une continuité entre la fin de ce qu'on appelle donc le Moyen-Âge et le début de la Renaissance, avec un grand R.
1: Oui c'est clair qu'on euh, ne le conteste plus, du moins du côté des, des historiens médiévistes. Peut-être qu'il y a des, des, des historiens de l'époque moderne qui, eux, voient une rupture. Euh, il est clair qu'il y a des ruptures. Euh, mais, euh, par exemple, bah, tout simplement la découverte de, de l'Amérique par Christophe, Christophe Colomb, en tout cas l'arrivée de Christophe Colomb sur cette terre inconnue des Européens, euh, l'imprimerie, donc il y a des événements très importants qui marquent des changements. Mais, d'une certaine manière à n'importe quelle époque on trouvera euh, des événements qui marquent des changements importants. Donc euh, que euh, le Moyen Âge euh, voit enfin que la Renaissance voit un changement par rapport au Moyen Âge, c'est absolument certain. Par contre l'idée que euh, les deux périodes sont incommensurables, qu'elles ne peuvent pas se parler et qu'il y a une rupture
0: brutale entre les deux, ça effectivement plus personne ne le défend. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'apogée du Moyen Âge Alors on peut apogée par... au pluriel hein. Oui, on
1: peut parler d'apogée du Moyen-Âge, euh, mais évidemment, il y a toujours une difficulté à utiliser ces genres de termes, puisque c'est un jugement de valeur. Euh, et du coup, avant l'apogée, il y a la croissance, et après l'apogée, il y a nécessairement le déclin. Euh, donc je pense qu'on peut parler d'apogée du Moyen-Âge, mais euh, de manière extrêmement ciblée, euh, j'en verrai deux. La première, ce serait euh, du point de vue de euh, l'imaginaire, hein, euh, l'apogée du Moyen-Âge serait ce Moyen-Âge imaginaire rêvé par les romantiques ou aujourd'hui, ou euh, de manière plus positive, on va dire, une période d'équilibre euh, entre les différentes forces qui traversent à toute période euh, les sociétés et qui permet des réalisations... Euh, remarquable. On pense évidemment, dans ce cas-là, ben, au XIIe et au XIIIe siècle, qui est une période pourtant extrêmement agitée, très violente, mais qui euh, atteint une forme d'équilibre au niveau artistique, avec le gothique, euh, au niveau euh, culturel avec, euh, et intellectuel, avec la théologie et les grandes sommes. Donc oui, on peut dire de ce point de vue-là, en ne considérant pas, évidemment, que les périodes avant et après soient euh, un simple déclin. Ce sont des périodes peut-être plus de transformation et
0: d'interrogation, mais ce qui est parfois beaucoup plus créateur en réalité que les périodes d'apogée. Alors j'ai reçu à ce micro Nicolas veil qui parlait des sciences, de l'importance des sciences. Est-ce qu'il euh, y a une conscience euh, du, du, du progrès Vous citez la, la belle phrase hein, de Bernard de Chartres, si mes souvenirs sont bons, euh, « Nous sommes des nains euh, juchés sur des épaules de géants ».
1: Oui, alors ça, je pense que c'est une. Alors, c'est pas une nouveauté à proprement parler du Moyen Âge, euh, puisque déjà dans l'Antiquité, il y avait une conscience du progrès. Euh, simplement, euh, au Moyen Âge, ça devient affirmé comme l'objet euh, de la réflexion savante, évidemment scientifique, mais même au-delà. Euh, c'est une notion qui traverse euh, l'ensemble le... de la société, hein, y compris au sein de l'Église. Euh, évidemment, on se fonde sur les modèles antiques, hein, l'ancien, le Christ, euh, l'Évangile, euh, l'Empereur, Constantin, mais il y a aussi l'idée que l'Église est inscrite dans le temps, hein, d'une certaine manière, et donc s'adapte parfois à des situations euh, qui peuvent la faire progresser, en tout cas euh, la ramener à une situation euh, meilleure. Donc oui... Euh, Guy Beaujouan, un grand historien des sciences, parlait de l'émergence de la notion de progrès hein, au XIIIe siècle. Il voyait vraiment apparaître à ce moment-là. Je pense qu'en effet, c'est un des apports du Moyen-Âge qui ne veut pas dire que le progrès est effectif. Euh, il faut faire une distinction entre l'idée et la réalisation. Mais le simple fait qu'à euh, partir du Moyen-Âge,
0: euh, la chrétienté s'inscrive dans l'idée d'une progression vers le mieux euh, est déjà un apport énorme. Mmh, mmh. Alors j'ai fait une émission avec... Euh, Arnaud Fossier, que vous connaissez bien, euh, sur le, le, le temps des moines, parce que, effectivement on parle toujours du temps des cathédrales, on oublie le temps des moines, on oublie aussi le, le temps des villes et euh, la croissance démographique. Qui dit ville aussi dit commerce et échange, la ville est le reflet d'une nouvelle société oui parce que euh, évidemment là aussi hein, euh, c'est toujours un
1: peu la, la difficulté avec le Moyen-Âge, c'est-à-dire que si on compare par exemple avec l'Antiquité, eh évidemment que dans l'Antiquité il y avait des énormes villes, Rome faisait peut-être un million d'habitants euh, à l'apogée de l'Empire, euh, donc Évidemment, c'est pas une nouveauté qu'il y ait des grandes villes dans le bassin méditerranéen ou en Europe. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec le Moyen-Âge C'est que ces villes, il y a un réseau urbain extrêmement important qui se déploie sur toute l'Europe, et notamment dans les espaces qui n'avaient pas été romanisés, que ce soit euh, bah, la Germanie euh, ou la Scandinavie ou l'Europe centrale. Vous avez fait le lien avec le commerce. Ce qui a été noté par les historiens les plus récents, c'est que oui, ce lien existe et il est évident. Mais ce n'est pas comme on a pu le penser, comme Henri Pirenne le pensait au début du XXe siècle, le grand commerce, hein, le commerce très lointain qui, effectivement, a alimenté des villes comme Venise euh, ou Gênes, mais plutôt le commerce local. Et donc, il y a un lien très fort entre la croissance euh, urbaine, la croissance démographique au sein des villes à travers un commerce qui a une échelle, disons, régionale pour les villes importantes, nationale pour les très importantes, mais parfois aussi simplement locale. Et euh, on a parlé de commercialisation hein, de la société médiévale avec vraiment une intensification des échanges à partir du XIe siècle, grosso modo, ou un peu avant ou un peu après, selon les espaces. Et ça, c'est effectivement à la fois la cause euh, de l'expansion des villes, mais aussi la cause de l'expansion tout simplement économique,
0: sociale euh, et même peut-être culturelle du Moyen-Âge. Le monde guerrier, par exemple, euh, n'est pas en reste. Peut-on associer euh, la Renaissance, l'idée de Renaissance que vous évoquiez tout à l'heure avec l'idée d'une expansion militaire. Quand on va faire la guerre, c'est qu'on a les moyens de faire la guerre. Oui, alors c'est sûr que là, il serait un peu sans doute exagéré de parler de renaissance à propos
1: d'une opération de conquête hein, et d'expansion de, violente que sont la conquête en Espagne. On parle de reconquista, mais en réalité, les musulmans sont là depuis si longtemps qu'il s'agit en fait d'une conquête. Hein. La société du nord de l'Espagne n'est plus la même que celle au moment de l'invasion arabe, et évidemment les croisades hein, qui s'étendent euh, en, en Méditerranée ou encore dans le nord de l'Europe, hein, des croisades contre les païens euh, lituaniens, par exemple, euh, ou autres. Donc oui, euh, il faut s'interroger sur euh, l'origine de cette expansion et euh, il est clair que l'Occident, à partir de, du XIIe siècle, ou du, même déjà du XIe siècle, euh, a disons une, une énergie guerrière qu'il projette vers l'extérieur et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette énergie guerrière ne vient pas de la qualité des guerriers qui seraient meilleurs que leurs adversaires. D'ailleurs, ils perdent parfois des batailles. Euh, en réalité, ça vient de l'organisation même de la société euh, qui s'est mise en place au Moyen-Âge, de ce qu'on appelle la féodalité, qui consacre une grande partie du surplus produit par la croissance économique à, bah, à ces guerriers hein, qui sont du coup équipés de manière extrêmement euh, avancée. Ils ont des armes de, de meilleure qualité, ils ont d'excellents chevaux, ils sont extrêmement entraînés, ils ne font que ça. Ils s'entraînent sont, sont, dans des châteaux qui sont construits euh, à, à grands coups. Donc, d'une certaine manière, il y a une militarisation de la société qui permet, du coup, qui donne une énergie euh, militaire qui, après, du coup, bah, trouve à s'employer euh, vers l'extérieur et donc se répand dans toutes les directions. Donc, il ne peut y avoir de croisade au fond dans, dans un monde en crise en tout cas, oui, c'est ce qui me paraît euh, évident. Il faut avoir les moyens. D'ailleurs, euh, à partir du moment où il y a des crises au sein de l'Occident, plus tard dans le Moyen-Âge, certains critiqueront euh, la croisade en disant euh, il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'Occident plutôt que d'aller à l'étranger, outre-mer, euh, pour se battre pour des choses qui, finalement, ne nous concernent pas. Donc, euh, en effet, la croisade, d'une certaine manière... Certes, évidemment, c'est la conséquence d'un mouvement religieux, ça il ne faut pas du tout le nier, c'est une aspiration individuelle et collective euh, à faire quelque chose que l'on estime euh, agréable à Dieu, mais c'est aussi la conséquence euh, d'une structure sociale qui crée en fait un monde de guerriers euh, qui doit trouver à s'employer d'une certaine manière. Or, l'Église cherchant à les empêcher de se battre entre eux au sein de l'Occident, euh, eh bien, euh, ils trouvent à euh, s'étendre vers l'Orient vers l'Espagne et vers même le, le monde de l'Europe centrale. Mmh. Vous montrez bien aussi les dynamiques religieuses. Oui, alors j'ai voulu insister sur euh, une période, c'est-à-dire la période centrale du Moyen-Âge d'un point de vue purement chronologique, c'est-à-dire autour de l'an 1000, euh, qui est celle de la réforme qu'on dit grégorienne et on préfère plutôt parler des réformes de l'Église hein, puisque l'idée qu'un seul pape, Grégoire VII, ait, ait tout changé est aujourd'hui considéré comme fausse. Hein, il s'inscrit... Dans, dans une un série de plus large, oui. voilà, qui ont réformé l'Église. Et euh, cette dynamique, aujourd'hui, la plupart des historiens pensent qu'elle est l'un des principaux moteurs, si ce n'est le principal moteur hein, de tout ce qui vient ensuite, euh, jusqu'à donc parfois en faire une rupture décisive au sein du Moyen-Âge, en ce sens qu'elle réorganise complètement le rapport entre euh, l'Église et la société. Euh, pour le dire en, en un mot, hein, le but de cette réforme, l'un des buts, est de bien séparer ce qui relève de l'Église c'est-à-dire les clercs, mais aussi les revenus de l'Église, les églises physiques, et les laïcs. Alors que jusqu'à présent, quand on parlait d'Église jusqu'aux alentours de l'an 1000, on parlait de l'Assemblée des chrétiens, le groupe de tous les chrétiens, donc évidemment avec des statuts différents selon qu'on est prêtre, évêque ou clerc, mais l'Église, c'était l'Assemblée de tous les fidèles. Or, désormais, l'Église, ça devient une institution, avec ses représentants, en haut le pape, hein, extrêmement hiérarchisé, et du coup, les laïcs sont mis à part et créent une sorte de monde à côté, du monde de l'Église, et ça, c'est une rupture fondamentale qui prend évidemment très longtemps à se mettre en œuvre, et qui crée de nouvelles dynamiques hum.
0: Je me permets de renvoyer à nos auditeurs à notre partenaire KTO TV je présente une émission qui s'appelle Auris de l'histoire sur l'histoire du christianisme euh, précisément et la réforme grégorienne a euh, largement euh, été euh, abordée. Je change de, de domaine, on, on a aussi consacré une émission sur la révolution de l'écrit, je vois en, en vous lisant qu'il euh, y a énormément de liens avec bien d'autres émissions je ne vais pas m'y attarder donc en, en revanche je souhaiterais qu'on parle du réseau scolaire. Est-ce qu'on observe une multiplication euh, des, des écoles
1: Absolument et d'une certaine manière c'est aussi une conséquence de la réforme de l'église puisque euh, dès le départ de cette réforme, euh, le pape et les évêques réunis en concile insistent sur le fait que euh, puisque cette église devient bien séparée, elle doit avoir une formation euh, adaptée et donc on doit créer des écoles D'abord et avant tout pour former des clercs. Sauf qu'évidemment, ces écoles euh, bah, se multiplient, ne forment des clercs, mais aussi de plus en plus des, euh, des laïcs. Et euh, dans le même temps, vous avez. Euh, un, un, des techniques qui euh, insistent sur le recours à l'écrit, comme des techniques commerciales qui se développent. Bref, euh, on voit que grâce à... Alors, quand je dis augmentation des, des écoles, c'est des multiplications par 10, par 100, hein, euh, et parfois dans l'espace de 1 ou 2 siècles. Donc, c'est des choses extrêmement euh, nombreuses, surtout dans les villes, mais de plus en plus aussi dans les campagnes. Euh, fonder une école... Fonder un collège universitaire devient une œuvre pieuse de la même manière qu'on pouvait fonder ou qu'on fonde toujours une chapelle, une église, un monastère. Et euh, ces fondations, hein, qui sont parfois petites, quelques élèves, eh bien, contribuent à augmenter disons, euh, ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire plus que l'alphabétisation, la connaissance de l'écrit, le rapport à l'écrit, qui peut aller jusqu'à une maîtrise parfaite hein, chez les plus avancés, mais aussi simplement être capable de comprendre des choses simples, de reconnaître des mots euh, qui se répandent dans la société. Et ça, évidemment, c'est la conséquence directe de euh, cette expansion scolaire euh, qui ne s'arrêtera plus jamais d'ailleurs après le Moyen-Âge. Mmh. On voit aussi l'expansion des universitas Exactement, les universités sont des créations au départ euh, corporatistes. Hein. Euh, C'est dans le, le, le même mouvement que des métiers s'organisent dans les villes. Vous avez des professeurs qui sont des professeurs avancés, qui enseignent euh, non pas la lecture du latin, mais plutôt euh, la dialectique, la logique, la rhétorique, voire des sciences comme l'astronomie ou les mathématiques. Et, euh, et évidemment la théologie hein, qui, qui chapeaute le tout. Et ces maîtres, à Paris principalement, euh, mais euh, bon, quelques autres grandes villes comme Bologne euh, en, ou Oxford et Cambridge euh, en, en Angleterre, euh, ces maîtres s'organisent en communauté, en universitas, comme vous l'avez dit, euh, et qui, après, obtiennent l'autorisation, la sanctification par l'Église. Mais au départ, hein, ce sont vraiment des associations euh, de maîtres et d'élèves qui veulent organiser un programme de cours, une série de, 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 de règles pour euh, la vie communautaire. Donc, ce sont vraiment des métiers et euh, c'est quelque chose qui a été bien vu par Jacques Le Goff dans son livre sur les intellectuels au Moyen-Âge, un vieux livre des années 50, euh, mais qui est extrêmement euh, suggestif sur le fait que euh, euh, les universités viennent d'en bas,
0: d'une certaine manière, plus que de l'imposition euh, d'écoles de, d'en haut. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution euh, des savoirs exactement comme vous avez présenté la réforme grégorienne, le développement euh, des, des villes, de la démographie, de la démographie etc alors là, la question est un peu plus complexe parce que euh,
1: moi-même, je suis historien des sciences et euh, j'ai souvent mis en avant le changement brutal et profond que, 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 que représentent les traductions issues du grec et de l'arabe à partir du 11e et du 12e siècle qui euh, apportent des connaissances extrêmement nouvelles, extrêmement avancées à l'Occident et donc font faire un bond en avant à la science occidentale. Mais d'un autre côté, il est bien difficile de mettre en avant des... Des, des, des inventions scientifiques, des inventions savantes, extraordinaires, euh, généralement on va toujours les chercher plutôt au XVIe, surtout au XVIIe siècle, voire encore euh, après. Donc je pense qu'au Moyen-Âge, il n'y a peut-être pas une rupture euh, totale, il n'y a pas non plus une simple remise à niveau après une sorte de trou hein, qui aurait lieu au début du Moyen-Âge, il y a plutôt une réinterprétation, une intégration aussi dans la culture chrétienne, Et il ne faut pas oublier qu'un euh, des apports du Moyen-Âge euh, occidental, euh, c'est que euh, la culture scientifique, la culture savante, la culture philosophique, fait partie de la culture religieuse. Quand vous lisez Thomas d'Aquin, il parle autant de science, de philosophie que de théologie, parce que pour lui, c'est un continuum savant. Évidemment, la théologie est au sommet, mais le reste est absolument indispensable. Et je pense que ça, c'est l'apport médiéval. La science fait partie de la culture chrétienne, exactement comme la grammaire peut en faire partie pour comprendre la Bible. Et évidemment, malgré des frictions qui peuvent toujours intervenir entre la vérité révélée la vérité scientifique, personne ne remet en cause, ou quasiment personne, à partir au moins du XIe et du XIIe siècle et toutes ces traductions, de l'intérêt de, euh, de travailler sur ces questions euh, rationnelles, scientifiques, qui a priori sont euh, né
0: avant l'arrivée du christianisme. Mmh. Vous montrez bien dans l'analyse, par exemple, mais nous y reviendrons la semaine prochaine, euh, dans l'analyse, par exemple, des, des crises de la peste, euh, que euh, les contemporains sont des gens qui ont euh, une euh, approche très rationnelle des, des, de l'événement.
1: Oui, en tout cas, il euh, y a évidemment des approches irrationnelles. Je ne veux pas du tout nier qu'il y a eu des réactions irrationnelles. Mais d'une certaine manière, si on regarde, là, la comparaison est aisée. Euh, avec euh, notre temps, il y a aussi des réactions irrationnelles aujourd'hui euh, aux, aux épidémies, enfin la pandémie qui nous a touchés depuis un an et demi. Donc il n'y a pas de quoi euh, trouver ça scandaleux qu'une euh, partie des réactions soient irrationnelles. Et même chez des gens rationnels, parfois on réagit de manière euh, irrationnelle. En revanche, donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un discours rationnel, tout à fait audible au Moyen-Âge, et d'ailleurs, qui est le discours des élites, euh, et donc des pouvoirs hein, pour la plupart, consistant à dire que ces événements, quoique euh, terribles, quoique euh, provoqués en dernier ressort par Dieu, pour une raison ou pour une autre, qu'il faut interroger d'un point de vue théologique, ces événements ont aussi une explication scientifique, rationnelle, et donc, elle est tout à fait légitime. Une fois qu'on a, euh, comme le font les maîtres de l'Université de Paris, euh, prié Dieu, Interroçons-nous aux causes réelles, concrètes, matérielles de la maladie. Donc il n'y a pas une rupture euh, totale, il y a plutôt la vie euh, en commun de ces deux visions du monde, une vision disons, plus spirituelle et une vision plus matérielle, qui peuvent être en conflit mais qui généralement euh, cohabitent sans
0: difficulté. Alors il y a donc des dynamiques au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des crises C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup Joël Chandelier d'être venu à notre micro. Donc l'Occident médiéval, il s'agit du titre de votre ouvrage paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens paru sous la direction de Joël Cornet, donc l'Occident médiéval d'Alaric à Léonard, 400-1450, et pour ceux qui l'auraient raté, n'hésitez pas à écouter l'émission enregistrée la semaine passée. Qu'est-ce donc, au fond, que le Moyen-Âge Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine.